0: Hola amigos, soy Adrián Peláez. Bienvenidos al curso Emprendimiento y Liderazgo. ¿Cómo aprendemos a capitalizar nuestras ideas? ¿Cómo, desde el mundo de las ideas, aprendemos a aterrizarlas para convertirlas en dinero? Finalmente, todos tenemos la capacidad de ser emprendedores, de iniciar. En este curso aprenderás las herramientas y tendrás la teoría necesaria para ir más allá, para cumplir tus objetivos, alcanzar las metas y terminar lo que te propones. La Escuela de Negocios de Harvard, por ejemplo, ha enseñado por décadas a que los estudiantes aprendan a generar sus propios empleos. Es así como ustedes y todos en general tenemos las oportunidades de aterrizar las ideas para convertirlas en dinero. Asimismo, es entender que hoy y mañana el futuro está dispuesto y puesto para que nosotros utilicemos los recursos digitales, las redes sociales, todo lo que es el aprendizaje de nuevas habilidades y herramientas para convertirnos en emprendedores. Seas desde la fila profesional, empleado de una empresa que quiere desarrollar lo que te apasiona, o seas un inversionista, o seas una persona que está en la extrema necesidad de hacer un cambio radical en tu vida, porque no estás haciendo lo que te gusta, no encuentras las oportunidades. Finalmente es cómo todos aprendemos a algo que será democráticamente para todos, es cómo aprendemos a ofrecer nuestros servicios, cómo aprendemos a eh, cumplir esas metas necesarias para que nuestro producto, nuestro servicio, nuestro emprendimiento, nuestra pequeña empresa, nuestra habilidad para sacarle provecho se convierta en algo que nos dé para vivir, que podamos ser instrumentos de cambio, que seamos la solución del problema. El emprendedor es aquel que inicia algo, pero sobre todo, Aquel que lo termina en etapa 1, en etapa 2, en etapa 3, ¿qué significa esto? Saber y aprender a proyectar todo lo que somos y queremos como profesionales, como emprendedores, en las etapas donde las metas se vayan cumpliendo, los objetivos se vayan cumpliendo, se vaya trazando un mapa y una ruta para que como emprendedores eh, tengamos cosas que mostrar. Las ideas son de quienes las capitalizan. Los emprendimientos no solo es un papel, un manual, un business plan, un modelo de negocios, un emprendimiento es algo aterrizado. Aprendamos a diferenciar la teoría de la práctica, a mostrar, hagamos que las cosas pasen. De la crisis al éxito. Hoy las adversidades, los problemas han generado muchas veces que la innovación y la creatividad nazcan como ese recurso eh, insólito que hace que muchas personas llevadas al borde o al límite, eh, presionadas por las circunstancias, como casos de emergencia, resuelvan de una manera bastante interesante. Hemos visto en casos de éxito como Steve Jobs, como los grandes innovadores de la industria que comenzaron con una idea y la desarrollaron a tal punto en que lucharon y creyeron en esa idea y la idea los hizo multimillonarios aquí finalmente es entender que todo necesita su tiempo que así como ustedes siembran una semilla de un árbol frutal o de un vegetal o de una fruta en general de eh, esa capacidad de darle tiempo al tiempo las buenas ideas necesitan tiempo pero necesitan eh, ser eh, sembradas germinadas y desarrolladas para que haya una buena cosecha las buenas ideas Deben ser discutidas, deben ser puestas en acción. Eh, lo importante es empezar por algo. El primer paso siempre va a ser el más difícil porque es el que más nos cuesta dar. Una vez que ustedes se atrevan a dar pequeños pasos, a iniciar, van a entender que lo demás vendrá por añadidura. Y esto quiere decir que finalmente el emprendedor es eh, un compendio de muchas acciones que fueron llevadas a la práctica. La teoría es muy buena. Los libros son importantes, los videos, los cursos. Queremos que en este curso ustedes se lleven buenas herramientas, la inspiración necesaria para que se animen a llevar eh, a la práctica el emprendimiento que ustedes quieren eh, desarrollar. Finalmente es entender que deben conocerse a sí mismos buscando y encontrando en qué son buenos, qué les apasiona. Porque no se trata de un emprendimiento como un empleo obligado, como algo que no quieres hacer, mientras más ames lo que haces, mientras entiendas y encuentres eh, esas cualidades y virtudes que tienes como ser humano y profesional eh, y que ha encontrado una pasión extra en lo que hace, se van a ver los resultados de una manera mucho más proactiva. Hay indicadores que eh, dicen que los emprendimientos al cabo de un año y medio fracasan porque no saben rutear o mapear Poner en escena, en la totalidad y en la dimensión general de lo que buscan como, como empresa, eh, todas las circunstancias y todos los elementos a analizar. Es entender que debemos arroparnos con la cobija hasta donde nos alcance. Es entender que no podemos gastar más de lo que invertimos. Es entender que no podemos sobrecargar al proyecto esperando que nos dé para vivir al, a los 15 días o al mes. Es entender pues que debemos tener una dosis de realidad y que los emprendimientos necesitan tiempo, son como un niño. Un niño necesita su desarrollo para aprender a caminar, a hablar, a desenvolverse y prepararse para la vida. Eh, para ustedes que quieren ser emprendedores, pero todavía tienen eh, o dependen de un, de un trabajo, no eh, se desmoralicen. Es como mantener ese sueño, hacer los sacrificios necesarios, tener para pagar las cuentas, tener para... Eh, tener ese equilibrio personal a nivel familiar y profesional, pero invirtiéndole todos los días y poco a poco tiempo a ese proyecto que va a funcionar para el resto de tu vida. Un proyecto, un emprendimiento, no solamente es algo con lo que buscamos ser autoempleados o ser multimillonarios, es algo que eh, tiene que ver y va enmarcado con tu proyecto de vida, con el resto de tu vida. Un proyecto que tenga tu nombre y tu apellido, un proyecto que tenga tu huella digital, tu identidad, que tenga tu sabor, tu sazón. Eh, el emprendedor es una persona que aprende a unir los elementos necesarios, eh, sobre todo lo que ha aprendido en la misma vida, su manera de comunicarse, su manera de relacionarse, el tema del networking, los contactos para un emprendimiento es fundamental. Eh, hay un dicho que siempre lo repito, que a Dios, a quien no le da dinero, le da muy buenos amigos. Y créanme, el tema de los contactos es extremadamente importante porque, como dicen, una mano lava la otra. Saber eh, estimularse a través de esta red de conocidos amigos y de profesionales donde aprendamos a contar nuestra historia, donde aprendamos a contar lo que estamos haciendo, donde contemos más que con palabras y con teorías porque las ideas se las roban, se las copian, se las llevan, se se van capitalizando en otros lados, eh, llevemos y contemos lo que ya tenemos en práctica. Eh, nunca eh, esperemos a grandes soluciones para pequeñas etapas de nuestros proyectos. Aprendamos a optimizar eh, costos y eh, recursos a la hora de que tengamos la manera de iniciarlo. Mucha gente no arranca porque o no tiene la página web, o no tiene quien la escriba, o no tiene quien la comunique. Busquemos la manera, porque siempre la hay de optimizar estos recursos para que se hagan. En el camino se pueden ir mejorando. Hay emprendedores que el, el problema no es dinero, sino o el equipo de trabajo, la creatividad, el talento necesario para que esto pase. Eh, aprendamos a hacer muy buenos estudios de mercado. Preguntemos, contratemos a los especialistas a la gente que ya haya tenido emprendimientos para que ese feedback, esa retroalimentación que nos van a dar eh, nos ayude a evitar eh, problemas, ahorrarnos molestias y dolores de cabeza. El emprendedor es meterse en una escuela para el resto de la vida, es un aprendizaje continuo y lo que debemos es, finalmente, uno de mis lemas, aprender a aprender. Eh, de los errores, usualmente es de lo que más aprendemos. Y una de las leyes de la Escuela de los Emprendedores es equivócate rápido y equivócate barato. Esto quiere decir que eh, vayamos a las siguientes etapas de, de estos ensayos y error y desechemos las cosas que perturban nuestro proyecto y el camino. Una vez que hayamos decidido emprender y de liderar esa idea que queremos concretar en oportunidades y en negocios para nosotros, para nuestra familia, para la comunidad en general, debemos tener ese incentivo interno de querer devorar todo tipo de información que nos ayude a nuestro propio emprendimiento. Es importante entender varios elementos que hoy nos está ayudando Internet, que son eh, la inteligencia colectiva, que no es más que todo lo que está en Internet. ¿Qué significa esto? Hoy en YouTube, en Google, en portales, en blogs, en este mismo curso hay una enorme cantidad de información. Debemos tener la necesidad de aprender, de querer eh, prepararnos para buscar los mejores elementos. Y no solamente por un momento eh, de un par de horas, de un pequeño curso. Debemos tener ese, esa programación mental de que toda información pertinente, oportuna, irrelevante relevante sea para nosotros eh, una manera de alimentar eh, con buenos hábitos eh, nuestra personalidad de líder de nuestro propio emprendimiento y de elementos que ayuden a que nuestro negocio, nuestra idea, nuestro emprendimiento en general, cuente con eh, todas las oportunidades para desenvolverse y crecer. El tema de la inteligencia colectiva es una cantidad de profesionales que les gusta compartir información, que escriben sobre lo que eh, nos apasiona. Les pongo un ejemplo, el dueño de una cafetería, cómo es capaz de contar su experiencia con el cliente, qué le gusta, eh, cómo toma las fotos. Hoy por hoy la comunicación es muy visual. Hoy por hoy podemos aprender lo que otros están haciendo. sea llama best practices, mejores prácticas o casos de éxito. Cómo otros lo están haciendo bien. No se trata de copiar, se trata de seguir el ejemplo, se trata de emular, se trata de nosotros aprender a tomar buenas imágenes, buenos videos, eh, buena documentación de lo que queremos hacer o que ya hacemos. Eh, es importante, de esa gran fuente universal que es el conocimiento, eh, poder saber instrumentar eh, lo que nos sirva y nos aporta nosotros como emprendedores bien sea en la etapa inicial, fase 1, o intermedia, o ya en la madurez de nuestro emprendimiento. Porque muchas veces no se trata de arrancar desde cero. Mucha gente ya tiene negocios porque fueron heredados por la familia, porque los compraron así ya andando, porque tienen más de cinco años, un año, 20 años con sus negocios. Y cómo podemos reinventarnos a través de la comunicación, a través de la tecnología, de la innovación. Hoy es importante eh, tener esa cualidad en nosotros mismos, esa habilidad eh, de liderazgo en nosotros para que las cosas pasen. El liderazgo no se trata solamente de hacer que otros hagan cosas, también se trata de nosotros ser eh, fuentes de cambio, inspiradores del cambio y realizadores, no, hacedores eh, finalmente, como articulamos, dinamizamos, ciertos procesos. Muchas veces un fotógrafo, un editor de videos, un abogado, un cocinero. Eh, Ustedes pueden imaginar qué tipo de profesión o emprendimiento eh, muy variado puede existir en este planeta. Todos tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos como esa persona, esa persona clave, ese mejor empleado que no es más que nosotros mismos. Seamos líderes de nosotros mismos para que eh, no eh, recarguemos excusas en otros. Eh, la conformación de grupos, la teoría de comunidades, se basa mucho en que eh, tienen un origen, desenvolvimiento y eh, mueren porque se comienzan a relegar eh, tareas, eh, se comienza a relegar eh, continuidad en el tiempo y por falta de liderazgo terminan acabándose no dejemos de tomarle el pulso, eh, controlar el timón, de tener el, el, el sartén por el mango, como dicen, o el toro por los cachos, por los cuernos. Y eh, no dependamos ni siquiera de gente contratada por nosotros. O sea, entendamos que tenemos personas que van a ir y venir en nuestros propios proyectos, pero que no podemos echarle la culpa a terceros sobre eh, la consecución de los objetivos. Algo muy importante, es esa dependencia de un segundo, de un tercero y, o de un grupo para nosotros poder hacer las cosas. Nos hemos acostumbrado muy mal y eso es lo que diferencia a un emprendedor y un líder de otro que eh, tenga que ser secundado por alguien, que tenga que ser apoyado o empujado para alguien, por alguien. Eh, es importante esa autonomía de tener nuestro propio piso y de entender que la gente va a ir y venir y que seamos eh, tolerantes y no eh, proyectemos el fracaso o la paralización de nuestros proyectos porque estamos dependiendo de un tercero. Entendamos que esto eh, debe ser liderado por el emprendedor que debe abrir camino porque finalmente la luz que va adelante es la que alumbra, así decía mi abuela. Capacidades, cualidades, hábitos, habilidades de un líder son muchas y estamos uniendo liderazgo y emprendimiento como eh, dos posiciones que se alternan para que usted, como el que capitaliza esa idea que tiene, bien sea porque es socio o porque la vio y le gustó, eh, la está llevando a marcha. Eh, quien haya creado un café, un, una tienda online, quien haya eh, tenido un restaurante, quien haya eh, buscado la manera de tener un negocio que se ha replicado y que el modelo ha funcionado en otras partes, no necesariamente eh, debe entender que está copiándose o que está eh, siguiendo los parámetros y patrones que otros deban seguir. Es eh, finalmente entender que todo el tema de cualidades y habilidades que debe tener un líder para que su emprendimiento se lleve a cabo, y por eso pongo los ejemplos, sea cual sea su emprendimiento, porque puede ser académico, puede ser gubernamental, puede ser eh, con base a su profesión, puede ser a algo que sea... Eh, con ecosistema digital, a ideas innovadoras. Finalmente, eh, la diversidad de proyectos pueden ser enormes. Finalmente, es entender que eh, las mejores cualidades son las que te distinguen como ser humano como profesional, potenciarlas y ayudarlas. Yo voy a hacer énfasis en cuatro pilares fundamentales. Una de ellas es la comunicación. Debemos tener una habilidad eh, perfecta no solo para... Entender qué queremos lograr, hacia dónde queremos ir y cómo lo aprendemos a contar de cara a nuestros equipos de trabajo, a nuestros proveedores, porque en los proveedores, en las compras, en las alianzas, en las adquisiciones que tenemos puede estar nuestra mayor eh, ganancia, ahorro de costos y oportunidades. En ese eh, encuentro con equipos de trabajo para involucrarlos, encontrar al mejor, saber transmitir eh, lo que queremos lograr, saber evaluarlo. Ese tema tiene que ver mucho con la comunicación, con el encuentro y la optimización de tiempo y recursos. Más allá de eso, también es importante la comunicación para el encuentro con clientes, con eh, adeptos, con fans, con seguidores, con recomendadores lo que somos y hacemos. Finalmente, los clientes vienen por allí porque eh, hemos sabido contar de una manera muy simple, definitiva, bien sea visual, textual, o de una página web, o de un video, o cual sea el medio que hayamos escogido. Pero eh, somos capaces de que otros, o terceros, amigos, esa red de contactos que ya hemos nombrado en muchas oportunidades, nos sirven de eh, sponsors, de embajadores, de referenciadores. Finalmente es como tocamos corazones para que nos recomienden. Porque primeramente tenemos un muy buen producto o servicio, un muy buen emprendimiento y que eh, las personas van a aprender a conectarnos con las necesidades de otros. Esa es la mejor manera de aprender a vender sin vender, a través de la comunicación. Otro es la conformación de comunidades. Cómo este networking y esta red de contactos eh, se mantiene aceitada, cultivada por nosotros. Como especie de gestores de comunidades, de community managers, no solo en lo digital y en la comunicación, sino eh, verdaderos networkers, verdaderos eh, profesionales y amigos eh, de las personas con que tenemos eh, conexión. Eh, otra parte es pues, entender también que en esta interacción que fluyen en todos los procesos de eh, liderar un proyecto, un emprendimiento, una idea, vamos a estar en contacto con la información, con la retroalimentación de ideas. Y eh, el tema de la colaboración es muy importante como tercer punto. Y lo más importante o que acobija a todos estos procesos de comunicación, comunidad, colaboración, es la continuidad. Cómo logramos trazar en tiempo y espacio que nuestros proyectos tengan eh, una expectativa de vida, de mejoras, de fases, de objetivos. Pongámonos metas. Si no nos ponemos metas, es como despertarnos sin saber qué vamos a hacer hoy. Todo emprendedor debe tener metas eh, prácticas, alcanzables. Y no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Pongámonos las metas justas para eh, comenzar a poner ladrillos en la pared y al cabo de un tiempo tendremos resultados. Eso es lo importante. Hay que hablar de los malos hábitos del emprendedor. Uno de ellos es las reunionitis. ¿Qué significa esto? Que queremos tener una reunión para todo. Entonces, eh, la reunión con el café, con el amigo, con los prospectos. Y muchas veces vamos a reuniones que no nos llevan a nada, donde no nos ponemos objetivos, donde no hay una búsqueda de cuál es el siguiente paso y terminamos mucho bla bla bla. Realmente un emprendedor que se la pase hablando no concreta nada. Debemos tener cuidado con esto. Otro es la pérdida de tiempo en o búsqueda de información o estar en redes sociales, la procrastinación. Eh, muchos emprendedores por estar en lo digital son amantes de la recompensa social de estar colocando las fotos en Facebook, en Twitter, en Instagram y conversando. Y se pierden un poco los objetivos que tienen que ver con la práctica, práctica y más práctica. Y es aterrizar las ideas y que las conexiones tengan de contacto. No es hacer spam sobre nuestro emprendimiento. No es atiborrar, estilo productos multinivel a nuestros amigos en Facebook. Se trata de hacer propuestas de valor de contar historias en torno a lo que hacemos y somos y que la gente diga, oye, qué bueno que a través de una historia en la que no me estás vendiendo conocí tu producto y servicio. Y es una manera interesante de siempre tener miles de maneras y diferentes focos y visiones sobre lo que hacemos y somos y que nos enseña a ser storytellers, contadores de cuentos. Recuerden, el cuento que no se cuenta, no cuenta. Aprendamos a contar nuestra historia y nuestra historia no es más que eh, documentar lo que somos y hacemos de una manera eh, sin hacer ruido, sin embasurar el correo de los demás, sin ser inoportuno. Y aquí vienen elementos de creatividad, elementos de innovación y muchas veces eh, la necesidad inminente de tener personas con talento especial, creativos, diseñadores, comunicadores, empresas que te hacen estos tipos de servicios y que son necesarias a la hora de que eh, Tengas un muy buen plan de comunicación, de fidelización de audiencias, de comunidades, de clientes, de ventas, de procesos al interno y al externo de tu emprendimiento. Los malos hábitos, pues, es eh, perder mucho tiempo sin lograr resultados. Eh, hagamos que las cosas pasen, hay tiempo para todo, para el ocio, pero cuidado que el ocio eh, nos contamine y nos haga perder mucho tiempo. Eh, las reuniones, del mucho análisis viene la parálisis, como dicen por allí. Entonces, eh, evitemos esa cantidad de reuniones que nos quitan tiempo, recursos y muchas veces dinero y en nuestro emprendimiento donde tenemos que optimizar resultados. Aprender a tomar pausas en eso que te apasiona. Yo sé que aquellas personas que se vuelven emprendedores, porque eso que los apasiona no los deja dormir y son capaces de involucrarse hasta 20 horas diarias. De las 24, 20 horas en sus emprendimientos. Qué bueno, pero por favor, cuiden su salud. Un emprendedor obviamente tiene que amar lo que quiere hacer, como el aire que necesita para respirar a sí mismo. Esa necesidad como el mismo aire. Es la que deben tener ustedes para que su emprendimiento salga hacia adelante. Pero su cuerpo se los agradecerá, su mente, para que no colapsen y se desplomen. Eh, por favor, tengan tiempo para la salud, para el ejercicio, para la buena alimentación, para sus familias, para sus amigos, para poder eh, también cohabitar, coexistir con la sociedad, con esa red de contactos que necesitamos. Entonces, tomemos pausas activas, eh, hagamos pequeños breaks, y que nos enseñen a cuidar en armonía nuestro cuerpo, nuestro generador de ideas que es la mente, pero también cuidemos nuestro corazón, nuestro organismo, nuestra digestión, nuestra paz mental. Un buen emprendedor pone en equilibrio, en la balanza, todos estos elementos. Delegar. ¿Qué importante es delegar? Si bien es cierto que he hecho énfasis en liderar, articular, dinamizar nuestro proyecto y no eh, soltar el, el sartén por el mango, es importante tener un muy buen equipo de trabajo en el que podamos eh, dejar que ciertas tareas se cumplan. Eh, no tienes eh, necesariamente que soltar el proyecto para asignar tareas y pequeñas metas y que se alcancen. Esto tiene que ver mucho con el tema de manejarlo con eh, esa mentalidad que hacen las personas que se certifican en desarrollo y gestión de proyectos, los ingenieros que hacen sus certificaciones PMP, eh, es como eh, por diferentes metodologías, por sencillas que sean, se es establecen objetivos, se le asignan eh, personas a que se le realicen y los tiempos, y semanalmente eh, cumplirlos y evaluar eh, en una serie de indicadores sencillos cuáles son las metas que se están cumpliendo y cuáles no quién está rindiendo y quién no. Y una manera de delegar es tener mecanismos y rutas donde eh, se mapee, se articule, se esquematice. Puede ser en cualquier herramienta, desde las muy costosas a las más sencillas. Una hoja de cálculo, un papel, un, una bitácora, un documento, un libro que nos permita eh, ir llevando esos procesos y en esas reuniones necesarias, no las reuniones las reuniones necesarias para eh, te, eh, estipular cuáles son las metas y las reuniones para ver cómo vamos con las metas. Delegar es importante, hacer que se cumpla, eso da eh, más tiempo para que el emprendedor pueda ocuparse de otras cosas necesarias y que eh, tus colaboradores, tus empleados o tus socios tengan la tranquilidad y el enfoque de saber autopresionarse a sí mismos eh, con su tiempo, con su medida, con sus espacios. Delegar es un arte y eh, tratemos de cultivarlo. Uno de mis eh, mejores consejos que puedo dar para mis colegas emprendedores que son ustedes es aprender a aprender. Sobre todo, aprender a buscar, aprendernos a hacer buenas preguntas, aprender a reunirnos con las personas que nos puedan aportar a saber escucharnos, porque esa retroalimentación es necesaria. Hoy elementos como eh, el ecosistema digital, eh, canales como YouTube, nos ayudan muchísimo a encontrar a personas que están compartiendo diferentes casos de éxito. Líderes de la industria, de ellos tenemos mucho que aprender. Los grandes líderes de la industria de cientos de empresas gigantescas nos cuentan todos los errores que han cometido, las vicisitudes por las que pasaron, eh, hay también enorme cantidad de escuelas de emprendimiento, de negocios, porque no somos los únicos. Existen muchas personas ayudando, eh, siendo mentores, eh, coaches de, de, de otros, para enseñarles a tomar su propio camino. Es como nosotros accedemos a la fuente de información, que pueden ser videos, pueden ser audios, programas de radio, tele, programas de televisión. Eh, pueden ser eh, portales digitales, un blog de un profesional, de gente que cuente las historias de casos de éxito. Los periódicos tienen mucho eh, énfasis y relevancia sobre los emprendedores, quienes están con nuevas ideas. Y cómo vamos conjugando esa serie de elementos para eh, tomar las mejores ideas. Tomar... Eh, el sentido de la oportunidad, de saber, eh, saber qué está en la palestra, cómo nos podemos ayudar, porque finalmente existen muchos emprendimientos, dada la, no es mera casualidad, que están surgiendo para ayudar a otros, para ser parte de la solución a pequeños problemas, de manera sencilla. Una aplicación que te ayude a gestionar el tiempo, una aplicación que te ayude a manejar la agenda de contacto y las reuniones, una aplicación que te ayude con información relevante, una aplicación que te ayude a gestionar la información, la documentación o las fotografías, un Instagram, un Twitter para comunicar, un Facebook para tener tu comunidad, o un Customer Relationship Manager, un CRM, como lo conocemos por sus siglas. Como existen muchas aplicaciones que nos ayudan eh, a llevar a cabo lo que somos como profesionales y emprendedores y personas en general. Asimismo, estos emprendimientos ayudan a que nuestro emprendimiento nos vaya mejor. Eh, aprendamos a gestionar la información para convertirla en conocimiento. Es entender que, finalmente, todo lo que proyectemos y tracemos en el mapa, en ese pliego en blanco de lo que queremos lograr en, con objetivos claros, con metas trazables, con equipos de trabajo, con aprender a delegar sobre este equipo de trabajo eh, la consecución de los objetivos, eh, esté vista en panorámica que podamos hacer los cambios necesarios, que podamos implementar el cambio de timón en el momento adecuado, que podamos experimentar con ensayo de error qué cosas son buenas, qué mejores prácticas debemos estimular, cuáles no, cómo aprendemos a contar nuestra historia, nuestra historia para recibir eh, el, el apoyo de terceros que a veces los vamos a necesitar. El apoyo puede ser a nivel financiero, el apoyo puede ser a nivel de una muy buena recomendación. El apoyo puede ser, eh, en esa búsqueda de crecimiento y de expansión de mercados, alianzas que sepamos hacer, saber conjugar todos los elementos para que nuestro emprendimiento sea robusto, fuerte, sano y eh, no caiga en desgracia. Finalmente es saber entender todo el tema a nivel económico, legal, a nivel de innovación y a nivel de comunicación. Son muchos los elementos que nuestro emprendimiento debe tener en cuenta, pero en la medida que podamos proyectar esto sobre el lienzo en blanco, saber rayar, dibujar lo que somos y hacemos y queremos lograr, vamos a estar constantemente instrumentando mejoras y el cambio para estos emprendimientos. Reúnanse con sus equipos de trabajo, con sus colegas, con sus amigos, con sus asociados, con sus consejeros eh, y debatan estas ideas. Eh, que el pretexto de un buen café, de una buena cena, de una reunión de negocios sirva también para eh, que aprovechemos el tiempo a nuestro favor.